0: wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und es geht heute weiter mit der Podcast-Serie über Essstörungen und ich spreche mit der Elisabeth. Elisabeth litt seit dem 14. Lebensjahr unter Anorexie, ist wie manch andere schleichend dort hineingeschlittert, so tief bis sie einen extremen Bewegungszwang ausgeübt hat und auch kaum noch gegessen hat. Nach einigen Klinikenaufenthalten geht es ihr jetzt wieder ziemlich gut, aber sie ist noch weit entfernt von ich bin ganz geheilt. Aber sie ist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Geschichte hat mich sehr berührt und ist sehr bewegend und ich wünsche dir jetzt ganz viel, ja... Man kann ja nicht wirklich sagen, Spaß. Aber ich b- wünsche dir bewegende Momente und hoffe, dass du einen Mehrwert für dich mitnehmen kannst. Am Ende der Show wirst du auch noch die Tools, die Elisabeth geholfen haben, aus ihrer Krankheit heraus. Zu kommen, Mit auf den Weg bekommen. Also bleib auch bis zum Schluss auf jeden Fall dran. Und wenn du deine Geschichte teilen möchtest und Teil dieser Interviewreihe werden möchtest oder vielleicht sogar im zweiten Teil dieser Interviewreihe, dann melde dich sehr gerne unter info at family.de schreib mir eine E-Mail oder kommentiere und in iTunes bei den Bewertungen oder auf meiner Homepage ww.wamily.de bei den Podcasts kannst du einen Kommentar schreiben, wo ich mich sehr, sehr drüber freuen würde, über dein Feedback und was das mit dir macht, wenn du über solche Geschichten hörst, vielleicht auch auf der Ebene deine Geschichte teilen möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit mir in Kontakt kommst, auf welcher Art und Weise auch immer, auch gerne über Instagram oder Facebook. Schau einfach, wie dein Weg ist und jetzt wünsche ich dir erst einmal, viel Freude mit dem Interview. Ich habe heute die Elisabeth im Interview und ich freue mich sehr, dass auch du deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Ja, hallo. Magst du dich so ein bisschen vorstellen, wie alt du bist, was du so machst und ähm, wie es dir heute geht?
1: Ja, also ich bin Elisabeth, ich bin 18 Jahre alt und ich gehe noch zur Schule, bin jetzt im letzten Jahr und mache mein Abitur und ja, mir geht's ganz gut heute.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, was hattest du für eine Form von, oder hast du für eine Form von Essstörung?
1: Ich hatte bzw. bin noch in der Genesung ähm, Anorexie. Und ja, das habe ich schon seit circa vier, fünf
0: Jahren. Ähm, ja. Das ist schon ziemlich früh. Also, das heißt, es hat so mit 14 angefangen. Genau, mit 14 ungefähr. Mit 14. Und ähm, wie hat sich das, also wie hat sich das entwickelt? Gab es dann Anlass, wo du jetzt im Nachgang sagen kannst, ah, in der und der Situation mache ich das fest? Das war wohl der Grund, warum ich das entwickelt habe. Oder hat sich das eher so schleichend entwickelt und du kannst gar nicht genau sagen, wie das da gekommen ist? Ich
1: glaube, ähm, irgendwann kam der Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich, was verändern wollte an meinem Gewicht, aber ich glaube, ähm, es kam trotzdem schleichend. Also davor gab es immer wieder schon Phasen, in denen ich mir immer mehr ähm, Gedanken über meine Figur, über mein Gewicht gemacht habe und das hat sich dann einfach, ähm, ich habe mich dann noch mehr da reingesteigert und dann ja, ist es dann Stück für Stück immer äh, heftiger geworden, würde ich so sagen.
0: Gab es da, also hast du dich irgendwie mit sozialen Medien viel auseinandergesetzt in dem Alter? Also was ich merke halt, dass zum Beispiel meine Tochter jetzt da viel im Außen auch sich vergleicht. Ist das bei dir auch schon so gewesen? Oder ähm, ja, wo kam die Motivation her, schon so früh mit dem Gewicht anzufangen ähm, zu reduzieren?
1: Ja, also bei uns in der Familie gibt es äh, so eine Regelung und zwar alle Kinder kriegen mit 14 erst ihr Handy. Also ich habe auch drei Geschwister und jeder hat erst mit 14 äh, sein Handy bekommen und so war das auch bei mir der Fall. Und mit dem Handy kamen dann natürlich die ganzen... ähm, Social-Media-Seiten dazu, wie Instagram, Snapchat und so weiter und so fort. Und ich bin generell mehr im Internet unterwegs gewesen. Und ich glaube, ähm, dass das nicht unbedingt der Hauptauslöser war, aber dass es das Ganze noch verstärkt hat. Ähm, Die ganze Krankheitsgeschichte und äh, das Ganze vergleichen mit anderen äh, Menschen, mit anderen Figuren, mit anderen Essverhalten. Ja, Ja, dadurch ist es auf jeden Fall stärker geworden.
0: Und warst du jetzt in einem Gewichtsbereich, wo man sagt, ja okay, da versteht man, dass man irgendwie ein, zwei Kilo abnehmen möchte? Also was war ungefähr so dein Gewicht damals? Oder warst du sowieso schlank und das war wirklich von außen betrachtet völlig unverständlich, dass du anfängst, jetzt weniger zu essen?
1: Es war so, ähm, im Grundschulalter bin ich ziemlich pummelig gewesen und mit der Zeit hat sich das aber gelegt, weil ich einen heftigen Wachstumsschub gemacht habe. Aber ähm, ja kurz bevor wir in einen Urlaub gefahren sind ähm, und ich mit Urlaub direkt so viel Essen verbunden habe und dementsprechend auch zunehmend, habe ich mir fest als Ziel gesetzt, ich darf auf gar keinen Fall zunehmen. Und ähm, trotzdem habe ich relativ viel gegessen in dem Urlaub und bin dann auch wiedergekommen, habe aber nichts zugenommen, sondern ein Kilo abgenommen. Und das hat mich sehr gewundert. Und anschließend habe ich dann gedacht, okay, vielleicht hat sich mein Körper so entwickelt, dass ich relativ viel essen kann und äh, einfach nicht zunehme. Und Dann habe ich wirklich reingehauen, also ich habe sehr viel gegessen, habe mir keine Gedanken mehr drüber gemacht, auch nicht, wie viel ich mich bewegt habe, habe es einfach genossen. Ja, bis dann der Punkt kam, wo ich dann wieder auf die Waage gegangen bin und dann standen da 58 Kilo auf der Waage und ich habe dann ein halbes Jahr zuvor 50 gewogen. Und das hat mich schon schockiert und ich habe es auch selber gemerkt, ich habe mich schlapper gefühlt, ich habe mich unwohler gefühlt und ja, das war dann der Punkt, wo ich erstmal gesagt habe, okay, jetzt versuche ich erstmal auf Süßigkeiten zu verzichten und das wurde von außen gar nicht äh, negativ wahrgenommen, sondern natürlich ist es erstmal positiv, wenn man äh, aufhört, die ganzen ungesunden Dinge zu essen und ja, dann hat mich das sozusagen motiviert, immer weiterzumachen und Es kam natürlich auch mehr Sport dazu und dann kam natürlich das Handy und ähm, dadurch konnte ich mich noch mehr mit äh, dem Thema Ernährung auseinandersetzen.
0: Okay, und also das heißt, im ersten Schritt war es tatsächlich auch so, dass du dich erstmal gesünder ernährt hast?
1: Genau.
0: Und dann hast du abgenommen und das hat dir dann gefallen und dir eine gewisse Bestätigung gegeben, so dass du dann weitergemacht hast? oder Also wo war so der Knackpunkt? Weil ich meine, zwei, drei Kilo abzunehmen, das ist ja eigentlich kein Problem. Nur ich merke halt auch in den Gesprächen jetzt, die ich jetzt schon viele geführt habe, immer wieder so, man, man kommt an diesen Punkt wo dann irgendwie kein Zurück mehr, dann bleibt man einfach dabei abzunehmen. Was, was ist das in einem, was, was, ja, was einen da so anfixt, da dran zu bleiben? Warum sagt man nicht, ich bin jetzt zufrieden, äh, so wie ich bin, ich höre jetzt auf oder ich locker mein Essverhalten wieder ein bisschen? Hast du da eine Idee zu? Es ist quasi nicht mehr nur dieses Abnehmen und dieses
1: Gesünder werden, sondern also es ist ganz schwer zu beschreiben. Es ist quasi, ähm, also das kann ich jetzt erst im Nachhinein so beschreiben, aber es ist quasi wie so eine richtige Freundin, die man dann hat. Das mag jetzt im ersten Moment komisch klingen, aber das ist etwas, was einen dann den ganzen Tag äh, begleitet. Was esse ich heute? Ähm, wie viel habe ich schon zu mir genommen? Äh, wie viel wiege ich heute? Das hat dann irgendwann den ganzen Tag geprägt und Es hat mir dann irgendwann total Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen und Spaß in dem Sinne, dass dann die Essstörung einfach schon da war und es wurde einfach zur Routine. Also ich habe mich immer mehr abgekapselt, habe das alles äh, als ganz normal angesehen und ähm, ja, also Hm. es war sozusagen so ein, Begleiter durch den Tag. Es ist total schwer zu sagen, wieso ich dann immer weiter runtergerutscht bin. Also es hat mir auf jeden Fall etwas gegeben. Ich hatte das Gefühl, irgendwas zu erreichen, irgendwas zu schaffen, irgendwas ganz Besonderes zu sein und eine Struktur zu haben. Also es ist, ja.
0: Hat es dir Halt gegeben?
1: Auf jeden Fall, würde ich jetzt im Nachhinein so sagen. Zu der Zeit,
0: ja. Hm. Und kannst du im Nachhinein auch sagen, wenn wir das jetzt so betrachten mit dieser Frage, war denn in der Zeit mit 14, 15 gerade so eine turbulente Phase, wo du Halt gesucht hast? Ich meine, du bist da direkt in der Pubertät gewesen, da besucht wahrscheinlich jeder Halt, aber kannst du für dich das heute erkennen?
1: Ähm Ja, also... Ich glaube, es war einfach generell, ähm, wie du schon gesagt hast, so in der Pubertät dieser Selbstfindungsprozess. Man weiß noch nicht, wohin man will, wer ist man wirklich, äh, was mag man, wofür begeistert man sich. Und wenn man sich dann in der Zeit, denke ich, mit so etwas beschäftigt und dann sozusagen alle, ich sag mal, normalen Dinge in Anführungszeichen ähm, außen vor lässt, dann, ja, dann findet man einen Gefallen an dieser Sache. Und das war halt dann, dem sie essen, Ernährung und so weiter, dass ich gar nicht mehr gesehen habe, okay, es gibt auch noch andere Talente, die ich habe, wie zum Beispiel Zeichnen oder sowas. Und ich habe mich dann halt auf diese Sache fokussiert, sozusagen.
0: Und dann bist du ja eigentlich auch den ganz normalen Weg, wie andere Pubertierende in deinem, damaligen Alter gar nicht mitgegangen, dass du angefangen hast zu feiern, weil du hast dich ja isoliert, immer mehr sozial, oder?
1: Genau, feiern war gar nicht drin und auch mal abends weggehen oder so schon gar nicht, wenn es ums Essen ging. Also ich hatte immer so eine ganz klare Struktur und wenn ich die dann nicht einhalten konnte, dann war ich innerlich total unruhig. Ähm, Ja, es ging einfach nicht.
0: Wie sah die Struktur
1: aus konkret? Ich bin morgens aufgewacht, dann habe ich erstmal ein bisschen Sport gemacht. Ich bin entweder Joggen gegangen oder habe irgendwie was in meinem Zimmer gemacht. Auf jeden Fall musste ich vor dem Frühstück schon mal was gemacht haben. Dann habe ich mich auch eiskalt geduscht und alles Mögliche getan, um möglichst viel Kalorien zu verbrennen. Ich bin dann ja, in die Küche gegangen und äh, mein Frühstück sah dann vielleicht so aus, dass ich, äh, wenn überhaupt eine halbe Banane genommen habe und die mit ganz viel Wasser zusammen püriert habe, dass ich so einen Drink hatte oder ich habe mir so einen halben Apfel genommen, einen Esslöffel Müsli drüber und das dann auch mit äh, Wasser gegessen und dann so ein kleinen Klecks Milch rein, damit meine Mutter dachte, dass das alles mit Milch irgendwie bedeckt ist, weil sie in dem Alter dann trotzdem ja angefangen hat, mehr darauf zu achten, dass ich genug esse und mich dann teilweise gezwungen hat. Und deswegen musste ich irgendwie dann tricksen. Und ja, so war das auf jeden Fall morgens. Und dann, ja, je nachdem, ob ich Schule hatte oder eben nicht, Schule war für mich dann natürlich immer so eine Quälerei. Ich konnte mich irgendwann gar nicht konzentrieren, weil ich in der Schule sitzen musste. Und das war wirklich das Schlimmste. In den Pausen bin ich dann auch immer um die Schule gelaufen. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich, dass das total bescheuert war. Also ich bin teilweise auch alleine einfach rumgelaufen ähm, und habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe nur ans Kalorienverbrennen gedacht. Und dann... ähm, ja, kam ich nach Hause und vor dem Mittagessen oder sonst was ähm, musste ich immer springen. also das war wirklich Pflicht und wenn ich das Mittagessen irgendwie umgehen konnte, dass ich zum Beispiel länger Schule hatte, dann bin ich nach Hause gekommen und habe halt gesagt, ich habe in der Schule schon was gegessen, obwohl dem nicht so war und ja, ähm, Hausaufgaben wurden nur noch im Stehen erledigt, ich habe mich nach Jeder Kleinigkeit, also ich habe mich bestimmt fünfmal am Tag kalt geduscht. Ähm, Hm. Und ja, abends gab es dann noch einen Tee und vielleicht einen Apfel oder sowas. Aber das war wirklich die schlimmste Phase.
0: Hm. Wow, das ist schon eine super heftige äh, Phase. Wie lange hat die angedauert?
1: Ich würde sagen, ähm, ich würde sagen zwei, drei Monate weil zwischendrin äh, kamen dann auch noch die Sommerferien und dann ähm, bin ich mit meinem Bruder und meinem Papa in den Urlaub gefahren für zwei Wochen. Meine Mutter ist zu Hause geblieben und äh, da mein Papa ähm, meistens arbeiten ist und ich ihn vielleicht dann einmal die Woche gesehen habe, hat er von diesem Essproblem nicht so viel mitbekommen, aber Mama hatte da schon ein Auge drauf. Und ähm, Ja, sie hat, bevor ich weggefahren bin, noch gesagt, versuche ein bisschen mehr zu essen, während du im Urlaub bist und ich habe dann genau das Gegenteil getan, weil Papa nicht so den Durchblick hatte und Mama dann nicht da war, habe ich die Situation dann quasi nochmal ausgenutzt und dann hat sich das nochmal verschlimmert und ja, danach ähm, würde ich sagen, hat diese Phase aufgehört, in dem dann äh, beide Elternteile gesagt haben irgendwas stimmt nicht, wir müssen zum Arzt und ja, im Urlaub war ich auch überhaupt gar nicht mehr fähig, irgendwas zu machen, weil es mir körperlich schon so schlecht ging, dass ich nur noch irgendwie, ja, da lag und gefroren habe. Und ich habe versucht, irgendwie noch Sport zu machen, aber irgendwann ging es einfach nicht mehr.
0: Oh, das ist das Telefon.
1: Ja, jetzt ist es weg. Ne?
0: Alles gut. Ähm, das heißt, du warst dann auch schon wahrscheinlich bis auf die Knochen abgemagert, oder?
1: Ja, ähm, ich musste mich dann vor den Augen meiner Mutter auf die Waage stellen, weil sie ähm, ähm, ja sehen wollte, wie viel ich dann wirklich wiege. Und dann haben sich erschreckenderweise 40 Kilo äh, auf der Waage ergeben. Das heißt, ich habe 18 Kilo in drei, vier Monaten abgenommen auf jeden Fall. Wow.
0: Mm. Das ist schon echt arg dünn. Du bist, Wasche, wie groß bist du ungefähr?
1: Ich bin 1,68 Meter.
0: Ja. Okay, das heißt, man hat das natürlich dann von außen auch gesehen. Und deine Eltern haben es gemerkt? Haben es deine Freundinnen denn
1: gemerkt? Ähm, In den Ferien habe ich die nicht so oft gesehen, weil ich mich natürlich dann auf meine Struktur, auf meine Essstörung konzentriert habe. Und dann nach den Ferien dann... Also die haben mich nicht wiedererkannt, die waren total geschockt. Ähm, ich war sozusagen das Gesprächsthema Nummer eins in der Schule, aber selbst dann habe ich gesagt, ähm, ich hatte was mit meinem Magen und habe was Schlechtes gegessen gehabt und musste mich dann so oft übergeben, dass ich dann halt so viel abgenommen habe. Aber mir geht's gut, habe ich gesagt. Mhm. Und ja, natürlich haben die dann aber auch gemerkt, dass ich... Äh, nichts mehr zu essen dabei hatte und solche Sachen und mich irgendwie immer bewegen wollte und da ist denen auch klar gewesen, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Und hat irgendjemand versucht, dich da ja, dir da eine Hilfestellung zu leisten? Jetzt im ersten Schritt von deinen Freundinnen?
1: Ja, meine beste Freundin ähm, hat es wirklich versucht. Aber ich habe mich mit allen Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ähm, Ja, irgendwann ähm, hatte sie, glaube ich, keine Kraft mehr und dann haben wir uns auch auseinandergelebt, bis dann der ähm, erste Klinikaufenthalt kam.
0: Und der war dann also von deinen Eltern wahrscheinlich initiiert, das wäre jetzt die nächste Frage, wie haben deine Eltern dich dann dazu bekommen oder wie ist das dann gekommen, dass der Break war? Also
1: wir sind dann erstmal zum Kinderarzt gegangen und ähm, er hat mich dann auch nochmal gewogen und hat dann ganz klar zu meinen Eltern gesagt, ähm, äh, ja, die Elisabeth hat Anorexie und ich äh, muss jetzt was dagegen tun. Und dann hat er mich erstmal mit dem Kinderhospital bei uns in der Nähe in Verbindung gesetzt und direkt äh, zu einer Psychotherapeutin geschickt und ich habe auch sehr schnell einen Platz bekommen. Also innerhalb von zwei Wochen konnte ich da hingehen. Und dann war ich mit dieser Therapeutin bzw. meine Eltern auch und mit einer Frau aus der essgestörten Abteilung des Kinderhospitals in Verbindung. Und die haben mir dann gesagt, ich muss in der und der Zeit, ich erinnere mich nicht mehr genau daran, aber ich glaube, ich hatte, das, der Termin war Ende September und ich musste bis Anfang Dezember ähm, auf jeden Fall fünf Kilo zugenommen haben, um zu zeigen, dass ich zunehmen kann. Und wenn ich das schaffe, dann muss ich nicht ins Kinderhospital, weil ich wollte unter keinen Umständen dahin gehen. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich erstmal so gedacht, ja, okay, ich habe ja noch ganz viel Zeit, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ähm, ja, also meine Mutter hat mich dann immer zum Essen gezwungen, es hat dann auch funktioniert, ich habe diese fünf Kilo zugenommen, aber nicht, weil ich es wollte, sondern ähm, weil ich einfach nicht ins Kinderhospital wollte, weil ich wusste, wenn ich dahin komme, dann muss ich erst recht essen. Und hm. ja, dann hatten wir wieder einen Termin im Kinderhospital, dann hat die Frau gesagt, okay, du hast es geschafft, ich habe dann 46 Kilo gewogen. Ähm, dann Darfst du erstmal zu Hause bleiben. Und ich hatte dann noch meine ambulante Therapeutin, die sah das dann nicht anders. Und ja, kaum ging der Kontakt dann zum Kinderhospital weg, ähm, habe ich ganz schnell wieder angefangen, mich runter zu hungern. Ähm, meine Mutter hat dann nicht mehr so stark darauf geachtet, weil sie davon ausgegangen ist, dass das vielleicht nur eine kurze Phase war, in der ich mich so abgehungert habe und dass ich daraus gelernt habe. Und ja, das war dann halt nicht so. Danach hat wieder eine ganz schlimme Phase angefangen. Ich bin wieder auf 40 Kilo runter in einer ganz kurzen Zeit. Ähm, dann hat meine Therapeutin aber gesagt, sie tut mir das auch nicht an, dass ich in irgendeine, sag ich mal, Massenabteilung in der, im Kinderhospital komme, sondern äh, ich dann, habe dann ein Vorstellungsgespräch in der Klinik gehabt, und zwar in Bad Oeynhausen, in der Klinik am Korso. Und ähm, ja, wurde dann auch relativ schnell in drei Wochen dann dort aufgenommen.
0: Und ähm, war das, warst du damit einverstanden oder also ging es dir schon so schlecht? Warst du innerlich schon so zerrissen, dass du auf der einen Seite dachtest: Boah, ähm, ich muss was gegen diese Essstörung tun? Aber auf der anderen Seite war ja wahrscheinlich auch die Angst groß, diese Struktur zu verlieren und diese Kontrolle. Oder wie hast du dich da gefühlt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als wir dieses Vorgespräch hatten, ähm, habe ich dann natürlich auch diese ganzen anderen Mädchen in der Station gesehen, die dann da rumgelaufen sind. Und ich dachte mir, ich passe da überhaupt nicht rein, weil die sind ja viel, viel dünner als ich. Hm. Also ich habe es auch gar nicht gesehen, dass ich so dünn bin. Ich fand mich immer noch viel zu dick. Und 40 Kilo waren mir immer noch zu viel. Also ich hätte ruhig noch viel wei- also hätte noch viel ähm, mehr abnehmen können. Und ich wollte es gar nicht wahrhaben, dass ich da reingehöre. Und ähm, hatte danach ein Gespräch mit mein, meinen Eltern und denen gesagt, ich kann da nicht rein, ich bin nicht so krank, ich bin nicht so dick. Und allein aus dem Grund haben die schon gesagt, das kann wohl nicht wahr sein, dass du dich immer noch als zu dick ansiehst. Du musst da einfach hin. Und dann haben die mich einfach ganz streng angemeldet. Ich wollte es natürlich nicht. Ich hatte große Angst davor. Ich habe mir dann eine Woche, also eine Woche vor meinem Aufenthaltstermin kam dann ein Anruf, dass ich dann halt in einer Woche kommen kann. Und dann habe ich mir ganz viele Beiträge zu dieser Klinik im Internet angeguckt. Und dann habe ich gesehen, dass es da zum Frühstück zwei Brötchen gab. Und das war für mich so eine Horrorvorstellung, weil Brötchen sowieso und dann auch noch jeden Tag zwei Brötchen essen. Und das war allein das Frühstück. Das war für mich, also ich hatte richtig Panik vor meinem Aufenthalt.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, wie bist du damit umgegangen dann in dieser Woche, als du wusstest, ich muss jetzt in der Woche dahin? Was, was hat das mit dir gemacht? Also hast, hast du da irgendwie zum Beispiel ein ja, irgendeine Methode entwickelt, dass du damit zurechtgekommen bist oder war einfach alles noch auf Angst und Widerstand?
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Methode ist, denn es ist ja eigentlich was Schlechtes, aber leider hat es mir dann geholfen zu sagen, okay, jetzt erst recht, also ich habe mich in dieser Woche nochmal so richtig runtergehungert, also ich habe nochmal so richtig Gas gegeben, hm. weil ich dachte, in einer Woche komme ich dahin und dann muss ich zunehmen und muss ich essen und Ähm, wenn ich so dick in Anführungszeichen bin und dann da hinkomme, dann denken die anderen Mädchen doch, was macht die denn hier? Die hat diesen Platz doch gar nicht nötig. Und dann bin ich mit 37 Kilo dann, ähm, ja. Mhm,
0: Krass, ey, in einer Woche drei Kilo, ey, das ist echt Hammer, wo schon gar nichts mehr dran ist irgendwie, ne? Boah, und und war irgendwann zwischendurch auch mal da der Gedanke, dass das für den Körper ungesund sein könnte, ich meine, in in der Wachstumsphase und dann so reduzieren, Nährstoffe reduzieren. Gab es da auch mal so einen Gedanken oder war immer nur der Fokus auf abnehmen und ich bin zu dick?
1: Teils, teils. Also es war wirklich eine sehr schwierige Zeit für mich, weil ähm, ich war mir bewusst, dass das nicht mehr gesund ist, weil ich gemerkt habe, ähm, dass mein Kreislauf einfach total abgesackt ist. Mir war so kalt, Ähm, ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren und nachts hatte ich wirklich Angst, dass ich sterbe, weil ich teilweise nicht einschlafen konnte. Ich hatte so ein komisches Pochen, ich hatte so eine Leere, ich war psychisch auch total instabil und einerseits hatte ich wirklich das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich muss damit aufhören, aber... Andererseits war ich dann schon so tief drin, ich konnte nicht. Ich konnte nicht mehr zu mir nehmen. Ich musste trotzdem weniger zu mir nehmen. Und ja, das war total, also das war ein innerer Kampf. Also es war ganz schlimm.
0: Und hast du heute irgendeine Idee? Ich meine, du hattest ja die Hilfe quasi von deinen Eltern im Sinne, dass sie dich gezwungen haben, in die Klinik zu gehen. Aber wenn du das von heute betrachtest oder aus der heutigen Sicht Hätte es irgendwas gegeben, was dir geholfen hätte, da rauszukommen auf einem anderen Weg?
1: Ich glaube, ähm, nein. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, mir hätte nichts geholfen. Also wäre es noch schlimmer geworden, wäre ich, glaube ich, nur irgendwie ins Krankenhaus und dann an die Sonde gekommen. Aber ähm, ich denke, das ist das Problem, Beste, was meine Eltern hätten tun können. Und zwar mich dann wirklich in die Klinik zu schicken. Weil ähm, ich glaube, ich habe diese Nähe, die man zu den Eltern hat, ist, glaube ich, ein Problem, zumindest bei mir, für die Genesung gewesen. Weil ich habe einfach nicht auf die gehört. Und als ich dann in die Klinik gekommen bin, dann war man quasi gezwungen, weil man irgendwie sonst andere Konsequenzen getragen hätte. Hier, wenn du das nicht isst, dann geht es morgen ins Krankenhaus oder so eine... Sache. Und dann, ja, musste es halt so vorangehen.
0: Hm. Also das heißt, die ähm, arbeiten in den Krankenhäusern mit Drohungen?
1: Ähm, also an sich war es ja kein Krankenhaus, nee, sondern äh, eine Klinik. Aber ähm, aus ärztlicher Sicht, ähm, also die haben ja die Verantwortung auch für mich getragen. Und hätte ich mich geweigert zu essen, also es ich würde es jetzt nicht als Drohung bezeichnen, aber ich glaube, es wäre auch einfach ähm, ja für die nicht verantwortbar gewesen, wenn ich jetzt in der Klinik gewesen wäre und die mich einfach nichts essen lassen hätten und dann wäre ich irgendwie abgesackt oder so. Mhm. Ja, das wäre dann ja auch nicht richtig gewesen. Und ähm, diese Vorstellung, dann an eine Sonde zu müssen und dann nichts mehr quasi unter Kontrolle haben zu können, War für mich wirklich eine Horrorvorstellung. Und ja.
0: Und wie lange bist du in der Klinik gewesen?
1: Ähm, Das erste Mal bin
0: ich für zwölf Wochen in der Klinik gewesen.
1: Ähm, Also für drei Monate. Und ja, ähm, ich habe dann auch zugenommen auf 45 Kilo, also schon äh, acht Kilo schon ordentlich. Bin dann nach Hause gegangen und ja, ähm, das war wie so ein Cut, denn Klinik war sowas wie, ähm, wie soll ich das nennen, Man, man ist in Sicherheit, es wird alles übernommen, es wird dir gesagt, du musst heute so und so viel essen, du musst heute das und das machen und wenn man dann sich, wenn man sich dann daran gewöhnt hat und plötzlich nach Hause kommt und dann wieder völlig quasi auf sich allein gestellt ist, dann, ähm, ja, dann merkt man doch, dass man noch nicht ganz geheilt ist und dann habe ich zwei, drei Wochen später wieder angefangen, mich abzuhungern und bin dann ähm, nicht mal ein halbes Jahr später wieder ähm, in die gleiche Klinik gekommen.
0: Hm. Ähm, ja. Und ähm war das dann der letzte Klinikaufenthalt?
1: Ähm, ja, das war der letzte Klinikaufenthalt. Also ich war dann noch mal zwölf Wochen dort. Ähm, ich bin dann eigentlich in die elfte Klasse gekommen, habe mich dann aber nach dem Klinikaufenthalt entschieden, wieder ähm, das Jahr zu wiederholen. Ähm, dieser Klinikaufenthalt hat mir aber auch nichts gebracht, weil ich trotzdem nicht diese Eigenmotivation hatte, zu Hause weiterzumachen, zu Hause dran zu bleiben. Und ähm, was wir dann gemacht haben, wir sind dann zur Uniklinik in Münster gegangen und haben dann eine Familientherapie angefangen und ähm, diese Uniklinik hat so gearbeitet, dass man, also man hatte immer einmal im Monat ein Treffen und Danach wurde sozusagen ein Gewicht festgelegt, was man bis zum nächsten Treffen haben sollte. Und wenn dem nicht so war, dann wurde bei mir zum Beispiel abgesprochen, dass ich dann wieder in eine Klinik kommen soll, und zwar in die Uniklinik. Und als ich die dann gesehen habe, ich war so geschockt, weil es war ja es war nicht mal so eine Klinik wie die Klinik am Corso, sondern wirklich eine Masseneinrichtung. Und da wollte ich auch wieder auf gar keinen Fall rein. Und was ich aber gemerkt habe, dass ich bin dann ja in eine neue Klasse gekommen und ich habe neue Kontakte geknüpft und ähm, dass ich so Stück für Stück gemerkt habe, dass dieses Zunehmen, dass es Ich weiß nicht wie, aber irgendwann hat sich langsam etwas umgeschaltet in mir. Also Stück für Stück mit jedem Kilo, das ich zugenommen habe, wo es mir dann besser ging, wo ich dann wieder äh, soziale Kontakte aufgebaut habe, ähm, habe ich dann gemerkt, dass es mir besser damit geht. Und ich glaube, das war der Weg, dass ich quasi ähm, einerseits zu Hause war, aber andererseits jeden Monat diesen festen Termin hatte und nicht komplett in der Klinik, und dann wieder komplett zu Hause und wieder total aufgeschmissen. und ja
0: Aber du hast das Essverhalten trotzdem selber ähm, kreiert oder hat deine Mutter dir dann mehr Unterstützung da angeboten?
1: Es war so, dass wir äh, dann in äh, dieser Klinik so einen Ernährungsplan zusammengestellt haben. Ähm, wir haben nicht konkret abgesprochen, was und wie viel, also schon einen groben Plan. ähm, Zum Beispiel zum Frühstück so und so viel. Also ich wusste das ja auch noch ungefähr aus der Klinik, wie so ein Plan dann aussieht. Das sind dann bei mir, das hört sich jetzt viel an, also 3100 Kalorien gewesen. Und ähm, ja, ähm, den habe ich dann... Versucht einzuhalten, beziehungsweise ich habe mir immer fest vorgenommen, drei Hauptmahlzeiten, drei Zwischenmahlzeiten. Anfangs war es wirklich schwer, das waren wie so Termine, die ich immer eingehalten habe. Also auch eher ein bisschen zwanghaft, dass ich gesagt habe, um halb zwei gibt es Mittag, um 16 Uhr kommt dann die nächste Zwischenmahlzeit, um 19 Uhr esse ich zum Abendbrot und um 21 Uhr gibt es noch eine Mahlzeit. Also so sah das dann ungefähr aus. Und was mich aber zu der Zeit extrem gestört hat, war, ist, und jetzt komme ich ein bisschen zu diesem Thema vegetarisch-vegan: ich wollte auf gar keinen Fall Fleisch essen. Und das sahen die in der Klinik leider anders, dass die meinten, ich muss Fleisch essen, dann geht es mir gut. Meine Eltern haben mich auch gezwungen, Fleisch zu essen. Und ja, das war so noch dann der Hauptkonfliktpunkt ähm, am Ende.
0: Okay, aber du hast dich letzten Endes jetzt dann äh, da durchgesetzt und lebst jetzt sogar auch vegan oder nur äh, vegetarisch? Ähm, Also ich lebe vegetarisch.
1: Ich ernähre mich sehr häufig vegan, von veganen Gerichten. Wenn ich so überlege, esse ich nur sehr selten mal einen Quark oder sowas. Oder ähm, wenn ich mal ein Eis esse und da irgendwie was Milchiges drin ist, dann sehe ich das auch nicht als sehr schlimm an. Aber ähm, ja, so eine Mischung. Also würde man dann ja als vegetarisch bezeichnen.
0: Ja, genau. Also ähm, ich hatte ja auch ähm, überlegt, ob dieses Vegane manchen ähm, hilft, aus der Essstörung hinauszukommen. Und ähm, auf der einen Seite glaube ich das auch, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer ähm, eine Gefahr, weil es wieder so eine starke Kontrolle irgendwie beinhaltet. Deswegen finde ich so eine Mischung, tendenziell vegan, aber auch offen für vegetarisch, eigentlich für Leute, die dann Probleme mit dem Essen hatten oder auch noch ein bisschen haben, eigentlich das Optimum bislang, so was ich jetzt so an Gesprächen geführt habe, ist das so im Augenblick mein Resümee, vielleicht ändert sich das auch noch, aber ähm, was ich meine ist so, dass man eben diesen Perfektionismus, da rutscht man dann doch schnell wieder in dieses äh, disziplinhafte Essen und das ist dann auch, wenn man da schon mal eine ernsthafte Störung hatte, das ist ja genau das, was man eigentlich nicht will. Ähm, Mich würde nochmal interessieren, konntest du denn diese Mengen dann wieder essen, wo du vorher ja so wenig gegessen hast? Hast du das vertragen?
1: Also, man liest ja ganz viel im Internet oder hört von ganz vielen Leuten, dass es, ähm, ja, dass man sich ja anfangs an diese Mengen noch gewöhnen muss, dass der Magen noch klein ist und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da eine Ausnahme bin, bei mir war das anders. Also, ich glaube, mein Körper war schon so extrem ausgehungert, dass er irgendwie alles, was er kriegen konnte, direkt aufgenommen hat. Und es war teilweise so, dass ich, nachdem ich zwei Wochen mit den 3000 Kalorien circa ähm, klargekommen bin, dass sich mein Körper dann direkt, äh, sag ich mal, dran gewöhnt hat und dann von der Menge irgendwann abgenommen hat. Also jetzt ist das anders. Jetzt wiege ich mittlerweile ähm, 49 Kilo. Ähm, 49, 50, also ich soll ja 50 Kilo wiegen. Und es ist aber, muss ich sagen, diese Zahl ist noch ein bisschen schwer. Um aber beim Thema zu bleiben, jedenfalls ähm, habe ich mich extrem schnell an diese ähm, 3000 Kalorien gewöhnt. Also mein Körper hat alles, in sich hineingeschlungen. Also es war ganz komisch.
0: Hm. Und und du isst heute auch immer noch 3000 Kalorien, oder? Ich muss sagen, ich achte nicht mehr so
1: auf die Kalorien. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, dass ich regelmäßig esse. Das heißt, ich äh, esse auf jeden Fall drei äh, geregelte Mahlzeiten am Tag, sprich Frühstück, Mittag und Abendbrot und ähm, Wenn ich dann zum Beispiel in der Schule bin, zwischen Frühstück und Mittag, esse ich dann auch noch eine Zwischenmahlzeit, eine Banane oder ähm, Müsli, Nüsse, was man dann halt so dazwischen isst und nachmittags dann auch noch irgendwie sowas in der Art, ähm, dass es auf jeden Fall regelmäßig bleibt. Denn ich merke, wenn ich wieder was weglasse, vor allem jetzt, wo ich mich so dem Normalgewicht nähere, fällt es mir immer schwerer, dran zu bleiben. Also ich merke, wenn ich irgendeine Mahlzeit weglasse, dass es ganz schnell dazu kommt, dass ich dann jeden Tag immer mehr irgendwie was weglasse. Hm. Und deswegen versuche ich da jetzt erstmal sozusagen als Ziel, dran zu bleiben, dass ich auf jeden Fall regelmäßig esse und das nicht wieder in dem Sinne verlerne und wieder ganz viel weglasse.
0: Hm. Und ähm, wirst du immer noch gesprächstherapeutisch begleitet?
1: Ja, genau. Also, ich bin immer noch in äh, Therapie. Also, ich gehe einmal die Woche zu meiner Therapeutin für eine Stunde und ja, habe dann Gesprächstherapie.
0: Und gibt es dazu so ähm, Tools oder ja, irgendwelche Methoden, die dir die an die Hand gegeben hat, die dir helfen, wenn du. Ja, ich meine, so im Inneren hat man ja oft auch so Hassattacken gegen sich, dass man sich so verurteilt. In deinem Fall ist es ja jetzt nicht das Überessen auf der einen Seite, vielleicht ja doch, weil du Sorge hast, doch noch zu viel zuzunehmen. Oder hast du diese Sorge gar nicht, weil sich das ins Umgekehrte eigentlich gedreht hat, dass du sagst, ich habe eher Sorge, dass ich wieder durchs Weglassen von Nahrungsmitteln eher in die schlechtere Situation abrutsche. Wie sieht das da bei dir aus? Also ähm, gibt es da Gefühle, die dich manchmal überwältigen, wo du dann das Gefühl hast, du rutschst wieder mehr in die Essstörung und hat äh, gibt es da Tools, die du anwendest, um dich da wieder rauszuholen? Und zwar ähm,
1: äh, habe ich ja vorhin auch über mein Handy und Social Media gesprochen und ähm, was mir halt auffällt, dass... Ich, hab, ich bin quasi ich und ich habe die Essstörung gehabt beziehungsweise habe sie noch ähm, und möchte diesen Plan einhalten. Und wenn ich dann, sobald ich auf Instagram gehe oder mir irgendwelche Sachen auf YouTube anschaue, wo ich mir dann so denke, oh, diejenige isst viel weniger und sieht normal aus und ich esse irgendwie viel mehr und ist das noch normal, da entwickelt sich dieser Hast ganz oft. Du hast sie das nicht verdient. Andere essen auch nicht so viel. Das ist völliger Quatsch. Hör auf damit. Es ist überhaupt nicht wichtig, so oft und regelmäßig zu essen. Und immer, wenn diese Gedanken kommen, dann ist es wirklich wichtig, dass ich mir immer denke, ich bin ich und ich muss mich da abgrenzen. Das ist meine Geschichte. Und ähm, ja, ich habe dieses Problem und ich will raus aus diesem Problem und ja, ich habe gelernt, wie ich damit umzugehen habe. Und andere essen dann halt vielleicht anders. Und ja, das ist quasi das, womit wir uns am meisten gerade beschäftigen, mit dieser Abgrenzung, dass ich wirklich lerne, für mich zu zu sorgen und zu sagen, das ist äh, meine Sache, wie ich mich ernähre. Und das ist auch wichtig und gut so.
0: Hm. Ah ja, interessant. Also das heißt, das ist... ähm Andersrum. Dein Teufelchen sagt dir, du sollst weniger essen. Genau. Ja. Weil viele, ähm, die haben das umgekehrt, ne? Die, die, oder, oder die haben den, das Teufelchen hat eine andere. Wortwahl im Sinne von, hey, du hast Hunger und wenn du jetzt isst oder dick wirst, dann wirst du hässlich oder nicht liebenswert oder sowas. Ne? Aber deins sagt dir, hey, du musst weniger essen irgendwie. Also so, das ist eine andere Formulierung, das finde ich spannend. Mhm. Und richtig und wichtig ist, dass du das erkennst, genau, und dich dann abgrenzt. Ah ja. Mhm. Und... Ähm, Kommt das noch, ja, also du bist auf jeden Fall noch voll im Prozess, sage ich mal, ne? und, und im, im Lernen und Heilwerden, kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir geht es schon sehr, sehr, sehr viel besser. Also ich bin,
0: ähm,
1: ja, also ich kann mich mittlerweile auch schon trotzdem aufs Essen freuen. Also ich probiere gerne neue Gerichte aus, ähm, ich nehme mir zum Beispiel vor, dass ich abends mal irgendwie was koche für mich und das macht mir sehr viel Spaß mittlerweile. Was, halt dann noch, ähm, was sich dann halt noch entwickeln muss, ist, dass ich ähm, ja von diesem Gedanken loskomme, du hast es dir überhaupt nicht verdient zu essen, was machst du da? Also dass ich zwischendurch immer noch hin und her gerissen und verzweifelt bin. Ich denke, das wird immer und immer wieder kommen, aber... Es geht jetzt momentan auf jeden Fall ähm, bergauf. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich merke, ähm, ich bin in meinem letzten Schuljahr, ich mache mein Abitur und äh, danach möchte ich studieren oder ins Ausland. Und sowas geht halt nicht, wenn man mitten in einer Essstörung ist. Hm. Und das
0: macht das ist mich halt
1: auch sehr.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen auch, ähm, du hast das nicht verdient zu essen, ähm, kommt mir jetzt so als Gedanke, du hast es auch nicht zu verdient zu leben irgendwo, ist dir der Gedanke, also ne, das ist so ein, so ein arg selbstzerstörerischer Gedanke, weil wenn du es nicht verdient hast zu essen und du dann aufhörst mit dem Essen, dann würdest du ja, wenn du das richtig extrem weiterführst quasi, würdest du ja sterben irgendwann. Ist ja klar, wenn man die Nahrung komplett weglässt. ähm, Hast du da irgendwie einen Gedanken zu? Also ist das so, weißt du, was ich meine? Also hast du da irgendwie schon mal drüber nachgedacht, dass du ähm, das Leben nicht liebst?
1: Ähm, Ich muss sagen, das hängt alles sehr eng miteinander zusammen. Also oft waren dann direkt halt diese Gedanken da, du bist es nicht wert zu leben, ähm, du bist schlecht, du kannst nichts. ähm. Vor allem in der Phase, wo ich ähm, anfangen musste zu essen, wo ich noch so dran gewöhnt war, dass ich halt nicht gegessen habe. Das war ja für mich quasi so eine Art, ich habe ein Ziel erreicht, wenn ich nur so und so wenig gegessen habe. Und ja, wenn ich dann wieder gegessen habe, hat sich das... Ja, ich habe mich gefühlt wie so ein Verlierer. Als hätte ich äh, hm. nichts drauf gehabt. Und dann an, automatisch dieser Gedanke, du kannst nichts, du bist nichts wert, ähm, du darfst nicht leben, solche Sachen halt. Also hängt alles sehr eng hm. miteinander zusammen.
0: Ja. Wow, das ist schon auch... Ähm Belastend. Hast du da also entwick- hast du da ein Tool, wo du Selbstliebe lernst zu entwickeln?
1: Ähm, was ich halt durch die Essstörung gemerkt habe, ist, dass ich auch davor relativ wenig mit ähm, Freunden zu tun gehabt habe. Also ich hatte Freunde, aber ich bin trotzdem selten rausgegangen. Also ich habe viel Zeit mit mir selbst verbracht, viel gegrübelt und viel gemalt, was weiß ich, also war auf jeden Fall viel zu Hause und hatte dementsprechend auch diesen Raum für diese Gedanken. Und jetzt merke ich einfach, je öfters ich mich äh, treffe, je öfters ich mal auch raus aus dem Haus gehe, unabhängig davon, ob ich mich jetzt treffe oder nicht, ähm, desto befreiender ist das, also desto freier fühle ich mich, und desto weniger kommen dann diese Gedanken. Also wenn ich dann, wenn es mir dann zum Beispiel total schlecht geht, versuche ich mittlerweile direkt irgendwie eine Beschäftigung zu finden. Und das klappt mittlerweile echt gut, weil eine Zeit lang ging das auch nicht, weil die Gedanken immer wieder gekommen sind. Aber das ist wirklich, ja, harte Arbeit, sage ich einfach mal. Man muss es immer und immer wieder tun, also in meinem Falle jetzt.
0: Hm. Ja, ich glaube, das muss jeder tun, der so tief mal drin gesteckt hat oder auch eine andere Form von psychischer Erkrankung vielleicht hatte. Und kannst du für dich schon spüren, dass du ein gewisses Maß an Selbstliebe für dich empfinden kannst? Ähm Wenn
1: ich ganz ehrlich bin, sehr selten. Denn, also, wie soll ich das ausdrücken? Oft ist es halt noch so, dass also diese Momente, dass ich mich zum Beispiel im Spiegel angucke und jetzt nicht unbedingt auf die Figur bezogen, sondern generell zu mir selbst sage, boah, bist du scheiße. Aber ich denke mir da nicht mehr so viel bei. Aber dass es wirklich zu dem Punkt ähm, gekommen ist, wo ich dann vor dem Spiegel stehe oder generell irgendwie, da sitze und so denke, ach, ähm, es ist alles super toll und ich bin gut, so wie ich bin. Solche Momente tauchen sehr, sehr selten auf. Also ich habe das Gefühl, dass es mir gut geht, wenn ich gute Erlebnisse habe, wenn ich einen guten Tag gehabt habe. Dann ist es halt so, dass dann der Gedanke kommt, ach, das war ein super toller Tag und das ist für mich schon sehr viel wert.
0: Hm. Also dass du dir quasi im Außen gute Momente kreierst und dann holst du dir das Gute, was du für dich als gut bewertest, also freudige Erlebnisse, das holst du dir dann rein und kannst so dich und dein Leben wertschätzen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Ja. das ist auf jeden Fall schon ein Weg, den du dir da für dich geschaffen hast. ne? Und es, es zeigt einfach auch, dass, ich meine, es sind jetzt vier Jahre bist du in der Krankheit und dass es mühsam ist, sich da wieder so rauszuholen ähm, und rauszuarbeiten. Was ist dein, warum, warum du mit hier in die Show gegangen bist? Ich hatte ja so einen kleinen Aufruf gestartet und ähm, du warst eine von, Ein ein Paar, sage ich mal, die sich gemeldet haben. Ähm, Was ist dein Warum? Zum einen
1: für die, sage ich mal, Selbstreflexion, selber nochmal zu gucken, was ist überhaupt passiert, Ähm, wo bin ich gerade, wie weit habe ich mich schon entwickelt. Das hilft ja schon, wenn man ein bisschen darüber redet, wie das Ganze überhaupt ausgesehen hat. Ähm, und zum anderen auch, weil ich finde, dass das Thema Essstörungen, obwohl es so präsent ist, obwohl es immer mehr Fälle gibt, zu, also dass da zu wenig drüber geredet wird. Dass es das, ähm, verharmlost wird. Also bei mir in der Schule mittlerweile sehe ich so viele Mädchen, die sich runterhungern, so viele Mädchen, äh, von denen ich höre, dass die jetzt irgendwie in der Klinik waren und das macht mich unglaublich traurig und Ich finde da, es es gibt zu wenig Aufklärung über dieses Thema, also wie das wirklich ist, wenn man eine Essstörung hat, das ist den wenigsten bewusst und wie schnell das auch geht, dass man da reinrutscht.
0: Das empfinde ich ähnlich, genau. Dass es einfach, das ist mir jetzt in den Gesprächen, aber auch erst noch mal ganz deutlich geworden, dass das wirklich so von so einer harmlosen Idee abnehmen zu wollen innerhalb von drei vier Wochen dann in so eine Negativspirale gerutscht ist, dass man da einfach ganz achtsam und bewusst mit umgehen muss mit diesem Thema, damit man eben da behütet vorbleibt irgendwie. Ich ähm, finde deine Geschichte total bewegend, muss ich sagen. Also es hat mich sehr berührt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du so offen warst.
1: Ja, gerne, kein Problem.
0: Und ähm, ich wünsche dir wirklich von Herzen alles, alles Gute und ähm, für deine weitere Heilung nur das Allerbeste, bleib da dran. Und ich wünsche dir, ja, von Herzen einfach vielen, vielen Dank und alles Liebe für dich.
1: Ja, danke schön. Auch vielen Dank, dass ich ähm, an sowas teilnehmen durfte.
0: heutige Podcast-Folge gefallen und du konntest einigen Mehrwert für dich mitnehmen. Hier nochmal die Tools, die Elisabeth nutzt, um auf ihrem Weg der Heilung weiter voranzustreiten. Einmal natürlich ist sie in gesprächstherapeutischer Behandlung, was sehr wichtig ist, wenn man so eine extreme Form von Anorexie ausgelebt hat und ihr konkretes Tool ist Abgrenzung, also ganz wichtig, wenn du im Social-Media-Bereich unterwegs bist und siehst, was andere essen oder was andere wiegen, wie andere aussehen, wie viele Muskeln sie haben, dass du ganz klar sagst, okay, jeder ist anders und ich bin so, wie ich bin und ich habe für mich meine Regeln, die für mich gut sind, dass du das wirklich ähm, aus diesem Vergleichen rausgehst und ganz klar zu deinem ganz eigenen Gesundheit Selbstbild findest und dir da deine Regeln erstellst und diesen dann auch treu bist, wenn sie natürlich zu einer gesunden Haltung beitragen. Also nicht die essgestörten Regeln, sondern wirklich herausgearbeitet mit einem Therapeuten, was dich wieder gesunden lässt und dann in die Abgrenzung gehen, ganz wichtig. Und für Elisabeth klappt das Tool, wenn sie ihre Selbstliebe pflegen möchte, sehr gut, dass sie dann rausgeht und sich Situationen in ihrem Alltag schafft, wo sie viel Freude entwickelt. Das hat sie in ihrer essgestörten Phase in ihrer Hochzeit überhaupt nicht gemacht und dementsprechend holt sie sich dann quasi von außen die Freude, lernt sich darüber dann wertzuschätzen, was sie im Alltag, in in ihrem Leben für Freude hat und kann das dann in ihr Herz einpflanzen und entwickelt darüber Schritt für Schritt Selbstliebe, auch wenn es dahin noch ein bisschen ein Weg ist. Und grundsätzlich zur Selbstliebe haben wir schon andere Tools, auch zum Beispiel bei meiner Podcast-Folge direkt der ersten hier in dieser Serie hast du auch noch andere Tools mit an die Hand, gekommen, Hand bekommen, wie du deine Selbstliebe kreierst, aber auch zusammenfassend wird das in der letzten Folge nochmal ähm, alles dargestellt werden, so dass du dann auch alle Tools nochmal komprimiert an die Hand bekommst. Wenn du dich ähm, mit mir connecten möchtest, dann bitte gerne über Instagram Wemmeli.de oder auf Facebook über Wemmeli oder ähm, schau auf meinem Blog vorbei, dort kannst du super gerne einen Kommentar zu dieser Folge hinterlassen, schreib mir auch super gerne eine Bewertung bei iTunes, das hilft auch anderen, den Podcast zu finden. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast mit deinen Freunden und Bekannten teilst, sodass sich immer mehr Leute für dieses Thema, ganz speziell auch für dieses Essstörungsthema, öffnen und da genau hinschauen und im besten Fall auch ehrlich eine Hilfestellung erhalten und ähm, wichtige Tools mit an die Hand bekommen, wie sie ihr Leben besser meistern können. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen, Abend und in zwei Tagen gibt es die nächste Podcast-Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und bis dahin, stay healthy and happy.